0: Queridos hermanos en el Señor, el Evangelio de este domingo, Jesús pronuncia el conocido discurso de las bienaventuranzas. Sabemos que cada una de ellas es una promesa divina en la que resplandece la nueva imagen del mundo y del hombre que Jesús inaugura. Son verdaderas paradojas que nos enseñan que la lógica de Dios es distinta a la lógica humana. Aquí son felices los que ahora lloran, los que ahora pasan hambre, los que ahora son odiados, o podríamos decir, ninguneados por seguir a Cristo. Si prestamos atención, el discurso de las bienaventuranzas, Jesús quiere fortalecer la esperanza de sus discípulos. El evangelista Luca nos dice, Jesús fijando la mirada en sus discípulos dijo. Es decir que su enseñanza, su decir, brota de esa mirada compasiva de Jesús sobre la miseria de aquellos que querían ser sus discípulos, que se sintieron interpelados por su llamada. Algunos conscientes de sus límites no se consideraban dignos de seguirlo y otros tuvieron que afrontar el desprecio de los suyos... por querer ser discípulos de Jesús. Eran pobres, hambrientos... vivían angustiados, eran odiados. Esa era la miseria que cargaban. Una miseria que roba la esperanza... y por lo tanto, la alegría de vivir. Y cuando nosotros no tenemos esperanza y no tenemos alegría entonces la vida pierde sentido Dios llama a sus discípulos a pesar de esa miseria y con esa miseria tenemos que responder no esperar cambiar nada por nuestra fuerza ¿no? si cambiamos algo va a ser con la ayuda de la gracia de Dios tenemos que seguirlo con nuestras miserias si esperamos cambiar algo para seguirlo entonces nunca lo vamos a seguir Fijando la mirada en sus discípulos dijo Fue una mirada misericordiosa que sabe acoger la miseria humana y la cambia porque Jesús hace nueva todas las cosas Él se hizo pobre para enriquecernos Lloró, lloró por su amigo Lázaro y en esas lágrimas de compasión algo toca el corazón de Jesús y le devuelve la vida sufrió la mayor injusticia de la historia humana él siendo el más santo de todos los hombres lo condena como el peor de los malhechores y todo por odio por eso el primero que cumple las bienaventuranzas es Cristo más aún ellas nos muestran el rostro de Cristo nos muestran el camino a la felicidad que tenemos que recorrer y al recorrerlo vamos recuperando nuestro ser imagen y semejanza de Dios. Aquello que por el pecado perdemos, viviendo las bienaventuranzas, vamos recuperando el ser imagen y semejanza de Dios, porque nos vamos asemejando más a Jesucristo. Fijando la mirada en sus discípulos, Jesús dijo... Alégrense y llénense de gozo en ese día porque la recompensa de ustedes será grande en el cielo al acoger estas palabras sus discípulos se convirtieron en testigos de la esperanza como San Pablo que exhortaba a los cristianos de Corinto según la segunda lectura que hoy hemos leído a elevar la mirada a aquel que venció la muerte y nos prometió la resurrección esa promesa la tenía tan grabada a fuego y no dudó en pasar hambre, ser perseguido, encarcelado porque nada ni nadie lo podría separar del amor de Cristo el apóstol de los gentiles se sabía iluminado por la mirada de Jesús en medio de las oscuras adversidades Animémonos también, nosotros, en el silencio, a acercarnos a la mirada de Jesús. Aprovechemos tantas imágenes de Jesús, que puede estar crucificado del corazón de Jesús, de la divina misericordia, o una imagen de Jesús resucitado, la que tengamos a mano. Miremos sus ojos, recémosle sin miedo, diciendo, Aquí estoy, Señor. Infunde en mi alma tu espíritu para vivir guiado por la bienaventuranza y ser testigo de la esperanza. Testigo de la esperanza en medio de un mundo que está lleno o colmado con muchos profetas de calamidades que no hacen más que alimentar la desesperanza. Estos profetas de calamidades son aquellos que prefieren poner su confianza en la carne y esto hace que su corazón se aparte del Señor. Y un corazón que se aparta de, se aparta de Dios convierte la esperanza cristiana, esta que nos eleva, en esperanzas mundanas. ¿no? O sea, pone su, su esperanza en las cosas del mundo, en el aquí y ahora. Y no pueden elevar esa esperanza, no puede elevar esa esperanza espíritu del hombre para que con su fe toque la omnipotencia misericordiosa de Dios. Y vivir así es por ejemplo vivir pensando que la muerte tiene la última palabra en nuestras vidas. Nos cierra a la posibilidad de que nuestra alma trascienda los límites de este tiempo y de este espacio. Y eso nos hace perder el sentido de la vida. Y como dice San Pablo seríamos los hombres y mujeres más dignos de lástima por eso en medio de estas profecías de calamidades en medio de este ofrecimiento que nos hace el mundo solamente de gozar de las cosas del mundo y que cierra nuestra posibilidad de tener un contacto con lo trascendente en medio de todo esto Debemos ser predicadores de la esperanza y la mejor manera para predicar la esperanza es ser testigos de la esperanza. Ese es un ancla que nos hace permanecer en Cristo para que las tormentas de la vida no nos pierdan en el mar de la desesperanza. La esperanza es una aliada de la oración porque sabemos que somos escuchados por el Señor. Sostiene la paciencia al hacernos entender que los tiempos de Dios son distintos a nuestros tiempos y fortalece los vínculos comunitarios. ¿no? El apóstol Santiago decía: También ustedes tenga paciencia, confirme en sus corazones, porque la parucía, es decir, la segunda llegada de Jesús, está cerca. No se quejen, hermanos, unos contra otros. ¿no? Dejemos a veces esa queja que tenemos que muchas veces son por cuestiones superficiales que tenemos con los hermanos pongamos nuestra mirada en esa promesa que hace el Señor que si ahora lloramos, que si ahora estamos hambrientos que si ahora nos sentimos perseguidos seremos acogidos por esa mirada misericordiosa que nos devolverá la alegría y la paz Queridos hermanos en el Señor, no pensemos que las bienaventuranzas solamente se refieren a un premio lejano que solamente lo encontraremos en el cielo. Porque cuando decidimos vivir bajo la mirada de Dios, cuando descubrimos que estamos en su presencia, experimentamos que Cristo camina con nosotros, que nunca nos deja solos. Y San Pablo lo expresa maravillosamente, expresa este espíritu de, de bienaventuranza, ¿no? este espíritu de, de saberse por ahí abandonado, pero a su vez a la vez contenido por el Señor. Y decía, somos impostores que dicen la verdad, los desconocidos conocidos de sobra, los moribundos que están bien vivos, los sentenciados nunca justiciados, los afligidos siempre alegres, los pobres que enriquecen a muchos, los necesitados que todo lo poseen. Sabias palabras que brotan de un corazón que se sabe que está en la presencia de Dios. Pidamos al Señor que nos dé su gracia y nos haga descubrir que estamos bajo su presencia. Que así sea.